0: os seis primeiros versículos Efésios 4, de 1 a 6 eu vou fazer essa leitura na nova versão transformadora você pode acompanhar na tradução que você tiver em mãos Efésios 4, de 1 a 6 Efésios 4, de 1 a 6 portanto como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo o qual está sobre todos, tem todos e vive por meio de todos. O texto que nós lemos é parte da carta de Paulo aos Efésios, escrita na sexta década do primeiro século, e possivelmente essa é uma carta que não foi escrita especificamente para os cristãos de Éfeso, e a gente sabe disso porque ela não aborda nenhum caráter específico daquela comunidade, ela aborda temas mais amplos da vida cristã. A tradição acabou por aceitar que os destinatários mais conhecidos foram os Efésios, e assim nós conhecemos hoje essa carta. A cidade de Éfeso era uma cidade que estava localizada no meio do império e era uma cidade importante naquela época para a expansão do cristianismo. Possuía um povo certos, fortemente religioso, mas que era dado a práticas pagãs, que era basicamente o que alimentava a economia da cidade naquele tempo. Escrita durante a prisão domiciliar de Paulo, a carta aos Efésios possui um caráter menos didático e muito mais piedoso, muito mais de olhar para a realidade da fé cristã. E o nosso trecho especificamente é a passagem da temática teológica da carta, onde Paulo falava sobre o plano da salvação, o que significava ser salvo em Cristo Jesus, e ele vai começar a falar sobre as implicações disso na vida do cristão e como o cristão deveria viver. Então, no capítulo 4, ele vai abordar a questão da vida cristã em comunidade. No capítulo 5, ele vai começar a falar a respeito dos diversos tipos de relacionamento, marido e mulher, pais e filhos. No capítulo 6, ele vai concluir falando dos, do cristão, com, do chefe com seus escravos, com seus funcionários e também falar da questão da batalha espiritual que o cristão enfrenta, foi o texto que nós pegamos no último domingo, a armadura que todo cristão deve vestir. No culto de hoje, nós vamos falar sobre aproveitar o tempo e aproveitar o tempo especificamente com a nossa família. E para tal, eu quero me apropriar de alguns conceitos de Efésios 4, 1 a 3 principalmente, para mostrar como a recomendação paulina de vida cristã deve nortear as nossas ações em relação à nossa família, vivendo o nosso chamado, sendo tolerante e buscando o vínculo da paz. Paulo inicia dizendo, portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Vivam de acordo com o chamado que vocês receberam. Mas que chamado é esse que nós recebemos? A própria carta nos responde lá em Efésios 2, 13 a 16, diz o seguinte, Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo, porque Cristo é nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo ao derrubar o muro da inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si Desses dois grupos, uma nova humanidade. Assim, ele reconciliou com Deus em um só corpo, por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Qual é o nosso chamado? É o chamado que Deus faz a cada um de nós para a reconciliação com Ele. E nós devemos viver do modo digno deste chamado. Deus nos chama. Nós somos chamados a viver de maneira digna deste chamado de Deus por nós. E se eu quero aproveitar de Deus, se eu quero aprender de Deus para aproveitar melhor o meu tempo, eu preciso ter consciência de que eu fui chamado por Cristo e chamado em Cristo Jesus para uma vida abundante, o que inclui uma transformação nas minhas relações e isso inclusive com a minha família. O que Paulo pede em sua carta é que haja um compromisso da comunidade com o que Deus fez por eles e também fez por mim e por você. Ele enviou o Seu Filho para que nós possamos ser vida, vida plena, para que a vida seja vivida de verdade e não no amargor do pecado. Nós recebemos o chamado de Deus para a vida. Portanto, priorize a vida. E isso diz respeito também a você priorizar sua família, quem você ama, quem está ao seu lado, a família que Deus escolheu para que você nascesse e vivesse. Honre seus pais, acolhe seus avós, respeite o seu cônjuge, ame seus filhos, Seja presente na vida de seus irmãos, seja presente na vida de seus sobrinhos, tios, primos. Faça da sua família o primeiro lugar onde o amor e a graça de Deus por você sejam vistos e sentidos, não apenas em ocasiões especiais, mas diariamente, sem medida e sem distinção de pessoas. Aproveite o tempo com a família vivendo, e, vivendo o seu chamado. Mas lembre-se que para viver o seu chamado você vai precisar ser tolerante. Diz o versículo 2: Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. A versão mais conhecida desse verso, a de João Ferreira de Almeida, diz: Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Suportar, dar suporte, tolerar, aguentar. Você pode escolher o verbo que você quiser, mas o significado é o mesmo é dar suporte a quem você convive, não é aceitar tudo, não é acatar tudo, muito menos aguentar tudo, significa conviver de maneira a prover a pessoa que está ao seu lado, condições de ver Cristo em você, em você, e que ela possa também, uma vez que ela é cristã, ela possa ter condições de testemunhar do amor de Cristo a outras pessoas. Isso é o que se chama hoje comumente de pastoreio mútuo, é você cuidar realmente um do outro. E se eu quero aprender de Deus para aproveitar melhor o meu tempo, eu preciso ter disposição de viver amável e humildemente. Amável para poder acolher o meu próximo, o meu familiar, para olhar para ele, não com os preconceitos que eu já tenho sobre ele, mas para ver nele a pessoa que Jesus vê. E essa parte é difícil, porque a gente tem uns parentes que a gente né, já olha com dois pés atrás. Né? E aí a gente fala assim, agora eu tenho que olhar como Jesus olha. Como que eu vou fazer isso? Como que você vai fazer isso? Você vai fazer isso com humildade. Humildade para reconhecer os seus limites, humildade para acolher e ouvir. Humildade para ver que todos nós somos pecadores e todos carecemos do amor de Deus. E é por isso que o apóstolo pede que a nossa tolerância venha com paciência, tolerando pacientemente, longanimidade. Né? É isso que o apóstolo pede, para que seja vivida de maneira testemunhar o paciente amor e misericórdia de Deus. Lembre-se, tudo deve ser feito em amor. O mesmo amor de Deus por nós, nós precisamos exercer para com o nosso semelhante, principalmente na nossa família. E eu quero que você atente para um fato importante, que a recomendação de amabilidade humildade não é apenas para determinados momentos, mas é para ser vivido como expressão do chamado que nós recebemos, como testemunho de tudo o que Deus tem feito por nós. E é por isso que, acertadamente, a tradução que eu li diz, sejam sempre. Sejam sempre. Sempre humilde. Não tem intervalo. Sejam sempre amáveis. Não é só em ocasiões específicas. Não é só no Natal, quando está todo mundo amado, né Não, é a todo momento. Não prive as pessoas a humildade do amor, que são frutos do chamado de Deus em nossas vidas. Aproveite o tempo com a família, vivendo seu chamado, sendo tolerante e também no vínculo da paz. Diz o versículo 3, façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. A recomendação apostólica é de manter a união, estarmos unidos é a maneira da união ser eficaz e a maneira da união ser eficaz é pelo vínculo da paz mas como que eu consigo manter a paz? tem uns indivíduos que quando param do nosso lado é difícil, né? só a presença do indivíduo já incomoda já atrapalha já mexe com a nossa paz como que a gente consegue manter a paz? Ora, nos mantendo unidos no Espírito. Porque este é um dos papéis principais do Espírito Santo na nossa vida. Ele mantém a unidade nos guiando, nos mostrando como nós devemos viver, o que nós devemos falar, como nós devemos agir. Aliás, esta é a promessa que Jesus faz. Eu vos, enviar um, eu vos enviarei um Consolador que vai vos dizer tudo o que vocês têm que fazer. Tudo. Tudo. E nós devemos estar dispostos a obedecer ao Espírito Santo. E para obedecer ao Espírito Santo, nós precisamos manter o foco em Deus, não em nós mesmos. Quando Deus é o foco das nossas vidas, fica mais fácil olhar para outra pessoa como Jesus vê. E o vínculo da paz é natural, porque nós vamos buscar a paz. O ser humano, quando ele está com Deus, ele não quer guerra, ele quer paz. Ele quer paz. E se eu quero aprender de Deus para aproveitar melhor o meu tempo, eu preciso manter o foco em Deus, eu preciso confiar na graça e no amor dEle, que nos ensinam a viver o nosso chamado, a sermos tolerantes. O vínculo da paz nos faz entender que ninguém é perfeito. Todos nós falhamos. E quando a gente nota a falha no outro, e o pecado ele é ele é muito astuto, porque a gente olha muito fácil a falha do outro, né? muito mais fácil que a nossa própria falha. Mas quando nós notamos alguma falha no outro, nós devemos viver pacientemente a humildade e o amor que Deus nos, que Deus nos vocacionou. Quando alguém te aborrecer, e isso vai acontecer, quer pela personalidade da pessoa, porque tem gente que tem uma personalidade difícil, né? Aborrece a gente. Né? Não bate com a nossa personalidade. E aí vai te aborrecer mesmo, isso vai acontecer. Né? Ou, às vezes, por atitudes que você não concorda, que a pessoa fez. Ore por essa pessoa. Ao invés de você ficar reforçando aquilo que não é bom nela, ore por ela. Mas não fique apenas na oração, aproxime-se dela. É difícil, é, mas aproxime-se dela, conviva com ela, compreenda, acolha, ame com o amor de Cristo, mostre a ela que o reino de Deus é um reino de amigos, que aproxima as pessoas. E isso se estende para as nossas famílias, onde nós devemos aproveitar o tempo amando, acolhendo, servindo, para que a paz seja vivida e sentida, e que nós sejamos instrumentos dessa paz. Não permita que um conflito se prolongue por muito tempo na sua família. O pastor Presteriano, Adão Carlos. Ele afirma que conflito é como incêndio. Tem que tomar providência imediata, porque senão alastra. E aí consome tudo. Só sobra cinza. Você perde o controle. Não permita que o incêndio da discórdia tome os seus relacionamentos. Viva no vínculo da paz. Concluindo. Meu pastor, amigo, presteriano, José Roberto Cristofani, uma mensagem que eu tive a oportunidade de ouvir dele, ele afirmou que nós somos nova criação. Não somos tapa-buraco numa roupa velha e desgastada de um mundo tenebroso dançado nas trevas. Nós somos convidados a viver do modo digno do nosso chamado não remende os seus relacionamentos familiares não faça isso não remende os seus relacionamentos familiares vista-se da nova criatura que você é em Cristo Jesus e no poder do Espírito Santo viva segundo a vontade de Deus sendo tolerante mantendo a unidade no vínculo da paz saiba que você encontrará pessoas que não vão compreender as suas atitudes de amor Ame, ame independente da reação do outro. Neste início de ano, o convite da Palavra de Deus para nós é para que aproveitemos o tempo com a nossa família. Para isto, exerça o amor incondicional de Deus na sua família. Estabeleça os relacionamentos familiares como prioridade na sua agenda de testemunho do amor de Deus. Dizem que o primeiro campo missionário do cristão é a sua família, e essa frase não está de tudo errada, porque é onde as pessoas nos conhecem, onde nós conhecemos as pessoas, e não tem lugar melhor para a gente mostrar que Cristo muda a nossa história, do que com aqueles que nos conhecem muito bem, não tem lugar melhor, ao sair daqui hoje, eu quero que você tenha em mente que o nosso papel como cristãos é viver de acordo com o chamado de Deus. Não permita que o pecado, que gera conflito e discordância, tire de você a oportunidade de viver com sua família as bênçãos de Deus para ela. Se aproxime de Deus. Caminhe com Deus. Viva a vontade do Pai em primeiro lugar na sua família. Mas saiba que nós, como igreja, estamos com você nessa jornada. Nós caminhamos juntos. E é por isso que eu quero convidar você agora a se colocar em pé e a vir aqui na frente. Eu quero orar por cada uma das famílias que está aqui nessa noite. E juntos nós vamos pedir a bênção do Pai sobre as nossas famílias.